0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Mein Name ist Ole und normalerweise erzähle ich an dieser Stelle irgendwas davon, dass dies ein Podcast über Kicker und Panther in der NFL ist. Ja, und die Expertinnen unter euch haben sich das sicherlich schon gedacht. Das habe ich mir, äh, da habe ich den guten Namen der NFL nur geklaut, benutzt, um hier beinahe zweistellige Hörerzahlen zu erreichen. In Wirklichkeit geht es hier ganz allgemein um Kicker und Panther. Und äh, heute blicke ich mal, zum College Football, da habe ich eine Watchlist erstellt und die werde ich jetzt in den nächsten Wochen durchgehen, denn ja, man muss ehrlich sagen, die Lage in der National Football League ist noch ein bisschen undurchsichtig. Ich nehme auf am 18.07.2020 gegen 9 Uhr morgens. Und ähm, ja, offiziell sollen am Montag die ersten Rookies ähm, bei den ersten Teams antreten und äh, in zehn Tagen etwa sollen dann äh, die regulären Training Camps beginnen. Ob das alles so passiert, was mit der Preseason ist, äh, da gibt es immer noch große Fragezeichen, die äh, ähm, Corona-Zahlen aus den USA sind äh, weiterhin erschreckend hoch, äh, insbesondere in äh, Florida, in Texas und in Kalifornien und da sind nun mal, ich weiß gar nicht, acht oder neun NFL-Teams beheimatet, ja, das sieht also nicht ganz so gut aus. Ja, das Ganze gibt mir die Gelegenheit, so ein bisschen zurückzugucken auf den äh, Beginn des Podcasts und was hier eigentlich jetzt äh, die nächsten Wochen geplant gewesen wäre, dass äh, leider durch Corona alles so ein bisschen durcheinander geschoben wurde. Ja, ich arbeite ja im Wahlleben als Biologe in einem Labor, dort beschäftige ich mich mit hauptsächlich gentechnischen Veränderungen, auch Sachen so wie Allergene weise ich nach und ähm, ja, Tierartenbestimmung und, und sowas mache ich, das kommt, äh, weil ja, ich arbeite im Bereich der Veterinärmedizin und äh, klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber in Deutschland ist halt die Lebensmittelüberwachung Aufgabe von Tierärzten, das wissen viele nicht, wusste ich am Anfang auch nicht und äh, deswegen sind auch Sachen wie, ja, äh, ist irgendwas äh, bakterinärisch, Verunreinigt oder ein Lebensmittel bakteriell verunreinigt und sowas, das liegt halt auch in unserem Aufgabengebiet und ja, ich beschäftige mich damit so einem kleinen Teilbereich davon. Dadurch war ich aber natürlich so ein bisschen immer vorneweg, was SARS-CoV-2 angeht, sprich, das wurde bei uns doch sehr, sehr intensiv verfolgt, wenn auch natürlich am Anfang wie bei allen anderen auch, ja, ist in China das noch weit weg. So wirklich interessant wurde es dann, als es Hongkong schwer getroffen hatte Und meine größte wissenschaftliche Leistung wahrscheinlich aller Zeiten wird es sein, dass ich schon Ende Januar jedem, der es hören wollte und auch vielen, die es nicht hören wollte, gesagt habe, dass sie anfangen sollen Klopapier zu bunkern, denn es war zu dem Zeitpunkt klar, dass das Virus sich zu einer Pandemie entwickeln wird. Und äh, es dazu Lockdowns kommen wird, auch wenn wir in Deutschland ja nie einen wirklichen Lockdown hatten. Das waren ein paar lächerliche Kontaktbeschränkungen. Und äh, eine Lehre, die man in Hongkong daraus gezogen hatte, war, äh, dass Klopapier klappt wurde. Diese Information habe ich wirklich an jedem weitergegeben und ich habe Recht behalten. Das passiert auch nicht so häufig, aber in dem Fall habe ich tatsächlich mal Recht behalten. Ja, Mitte März sind dann hier in Schleswig-Holstein auch Ähm, ja, einige Kontaktbeschränkungen äh, erlassen worden. Für mich selber hat sich da gar nicht so viel geändert. Die größte Veränderung bei mir war, dass ich zwei Tage in der Woche im Homeoffice äh, verbringen konnte, musste. Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, äh, das zu machen. Ich bin da sehr viel konzentrierter, glaube auch sehr viel produktiver. Ja, aber das ist natürlich auch alles vorbei. Es ist ja nicht so, dass man da Lehren draus ziehen kann und sagt, ach, äh, wir setzen die Mitarbeiter jetzt mal richtig gut ein. Nein, natürlich wie das in Deutschland so üblich ist. Die Beschränkungen sind vorbei, also schicken wir alle Leute wieder ganz normal ins Büro oder ins Labor bei uns. Ja, großes Kopfschütteln bei mir. Aber so ist das halt nun mal. Nun habe ich während der Lockdown-Phase, ich bleibe dabei, dass es kein Lockdown ist, ich setze das in Anführungszeichen, habe ich mir gedacht, ich kann doch meinen Blog auch als Podcast aufsetzen und... Mit diesen Gedanken war ich nicht so ganz alleine, wie ich dann gemerkt habe, denn es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich das ganze Equipment, welches ich mir dann so, ja, ich glaube Anfang April ausgesucht hatte, äh, wirklich äh, hier im Haus hatte. Da waren also doch sehr lange Lieferzeiten, äh, bis die Sachen da waren, die ich dann wirklich haben wollte. Und so hat es dann bis in den Mai gedauert. Äh, Ja, zwischenzeitlich habe ich auch kurz das Interesse verloren gehabt und äh, andere Sachen im im Kopf gehabt. Äh, Ja, äh, arbeitstechnisch lief es dann bei uns dann doch... ähm, ich sag mal, etwas drunter und und drüber, denn natürlich auch veterinärmedizinische Kompetenz oder Laborkapazitäten sollten dann genutzt werden, um auf Corona zu testen und da war doch einiges äh, zu tun, aber irgendwann hatte ich es dann alles zusammen und habe die erste Podcast-Folge aufgenommen, habe mir dann einen Zeitplan gemacht, äh, wie sieht es aus bis zum Start der Saison und habe dann gesagt, okay, ich mache acht Folgen äh, Divisions-Previews in der NFL- dann hatte ich zu dem Zeitpunkt schon eine, äh, Entschuldigung, eine College Football Watchlist erstellt, hatte mir so 10 Kicker, 10 Panther rausgesucht, die ich da so ein bisschen äh, beleuchten und äh, während der Saison verfolgen. Möchte das äh, hatte ich schon alles äh, fertig? Habe ich gedacht, okay, das sind zwei Folgen: einmal Kicker, einmal Panther. Und äh, dann habe ich im Zeitplan geguckt: ja, dann fangen schon die Trainingscamps an. Da sind die ersten Preseason-Spiele, und dann kann man wieder voll einsteigen in die Saison. Ja, da habe ich jetzt aber ähm, ja etwas naiv gehandelt, äh, würde ich mal sagen, oder etwas naiv geplant. Denn äh, ich habe nicht damit gerechnet, äh, dass wir so lange brauchen würden, um äh, das Virus unter Kontrolle zu bringen, auch das ein bisschen in Anführungszeichen. Naja, hier In Deutschland Europa klappt das ja eigentlich ganz okay. Äh, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass äh, die Amerikaner das nicht schaffen. Damit hätte man rechnen müssen, das äh, kann man mir vorhalten, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Womit ich schon eher gerechnet hatte, war, dass wir wahrscheinlich keine Zuschauer in den Stadien sehen werden. Ja, das äh, war mir alle schon bewusst, aber äh, dass man es so überhaupt nicht in den Griff bekommt, im Gegenteil, dass es jeden Tag schlimmer wird. Also die Zahlen, die ich mir von angeguckt habe, äh, waren gestern 75.000 neue Fälle. Ja, und äh, das, das sieht einfach äh, nicht gut aus. Ich erzähle also heute etwas über äh, College Football, Kicker und... Panther wohlwissend, das ist vermutlich keine, ich, ich bin da überhaupt nicht mehr optimistisch, ich gehe davon aus, dass es keine College Football Saison, zumindest im Jahr 2020, vielleicht gibt es eine Frühjahrsaison. komme ich nachher nochmal drauf, im Jahr 2021, aber 2021 gehe ich nicht davon aus, dass es College Football geben wird. Ich gehe aber weiterhin davon aus, dass es eine NFL-Saison geben wird. Die werden sich jetzt sehr genau angucken, wie es beim Basketball und beim Baseball aussehen wird. Auch Basketball vielleicht nicht so ganz der der Gradmesser da sein wird. Die haben ja dieses Bubble-System, dass die alle an einem Ort sind, alle an einer Spielstätte sind. Baseball wird da, glaube ich, interessanter, denn die reisen durch die Gegend, reisen auch sehr viel. Die haben sich jetzt auf eine 60-Spiele-Saison geeinigt. Kleine äh, Randnotiz, ich bin sehr großer Toronto Blue Jays Fan, also Go Jays. Ja, und äh, da wird sich die NFL sicherlich äh, dran orientieren, äh, was da so passiert. Ansonsten weiß man halt tatsächlich noch nicht so viel. Ich habe keine Ahnung, äh, wie es aussieht mit den Preseason-Spielen. ja NFL hat gesagt, äh, wir machen zwei, die Spielergewerkschaft sagt, wir machen null. Gibt es jetzt vielleicht gar keins oder nur eins? Wäre für mich schon gut zu wissen, ähm, denn dann könnte ich planen, was ich hier so in äh, der Zukunft erzählen soll. Der ursprüngliche Plan war also eine Folge mit den 10 Kickern zu machen, die ich ausgewählt hatte und dann eine Folge mit den 10 Panthern zu machen ja und äh, das Ganze habe ich jetzt so ein bisschen verändert. Ich äh, habe die Watchlist, äh, die ich im April erstellt hatte, einmal gepostet in den Show Notes könnt ihr die sehen oder im zugehörigen äh, Blogbeitrag und ich habe das Ganze jetzt randomisiert also wissenschaftlich vorgegangen. Ich habe einmal die Reihenfolge randomisiert, also ihr könnt jetzt nicht sehen, wen ich als Nummer 1 hatte oder als Nummer 10 wobei in manchen Fällen stimmt es sogar, hat einfach äh, ja, der Zufallsgenerator hat es genau dahin gepackt, wo es auch ursprünglich war, Aber das passiert leider manchmal ähm, und ich habe dann das Ganze nochmal randomisiert und habe mir dann äh, gesagt, okay, aus diesen zehn Namen pick mir jetzt mal zwei raus, ähm, sag mal, über wen ich äh, die einzelnen Folgen machen sollte und dementsprechend werde ich heute über zwei Kickern, zwei Panther berichten und habe Jetzt dann also fünf Folgen lang Zeit, um zu gucken, was in der NFL so los ist, wie da ähm, die Fortschritte sind. Bei meiner Watchlist habe ich mich auf Teams aus der FBS konzentriert. Natürlich gibt es in der NFL jede Menge Kicker und Banter, die auch aus der FCS oder ja, Division 2 und so kommen. Aber ich habe mich jetzt hier auf FBS konzentriert und ich habe mich auch auf Upperclassmen konzentriert. Äh, Junior und äh, Senior und äh, muss dabei sagen, das ist gar nicht so ganz äh, einfach rauszufinden, in welcher Klasse, in welcher Class sagt man im Englischen, äh, die gerade sind. Ähm, Selbst die Kollegen vom äh, Saturday Kickoff, Julian und äh, Frank, hatten da neulich Probleme und bei Julian habe ich eigentlich immer den Eindruck gehabt, der weiß äh, vom dritten Longsnapper von LSU, ja, äh, auf welcher Grundschule der war, aber äh, selbst die waren sich bei manchen Spielern nicht so ganz einig, äh, ist der jetzt Junior, ist der jetzt Senior, das kommt dadurch, dass äh, das wirklich nicht so ganz einfach rauszufinden ist, wenn man sich Statistiken von ESPN anguckt, ähm, die sind alle noch aus dem letzten Jahr, sprich, äh, wenn man da guckt und da steht Sophomore, der ist in Wenigkeit jetzt Junior, ähm, kriegt man dadurch aber nicht raus, dann muss man zu anderen ähm, Referenzdatenbanken gehen, da steht teilweise die Klasse überhaupt nicht drin, weil die genau wissen, dass das nicht so einfach ist, dann guckt man meistens bei den einzelnen Universitäten, die habe ich übrigens verlinkt, also ihr, ihr könnt immer sehen, äh, welchen Spieler ich äh, vorstelle, einfach äh, in den Shownotes gucken, da ist dann jeweils ein Link drauf von dem einzelnen Spieler zur ähm, ja, so ein Press-Kit der, der Universität und äh, da ist es manchmal auch nicht so ganz eindeutig, weil, bei äh, der Universität von Florida äh, beispielsweise, die, die sind noch alle im letzten Jahr also die, die haben es noch nicht geupdatet, zumindest zu dem Zeitpunkt, als äh, ich mir das angeguckt habe, äh, war das noch alles falsch und dann steht manchmal nicht drin, ob das ein Redshirt Junior ist oder ein Redshirt Senior. Das äh, muss man sich dann auch wieder rausholen. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also wenn ich da ab und zu mal falsch liege, dann äh, liegt das nicht daran, dass ich es nicht probiert hätte, sondern einfach, dass ich äh, Informationen missinterpretiert habe. So und nach elf Minuten rumgeblubber ohne Kicker und Panther äh, komme ich jetzt zum ersten Spieler, zur ersten Vorstellung. Und äh, da geht's um Evan McPherson. Und äh, der wusste schon relativ früh, dass er mal äh, College Kicker werden will. How old were you when you decided you wanted to be a college kicker? Oh, probably when I started, you know, probably like 6th grade was when I started. So probably then, whenever Logan found out that you could actually do it in college. Mm-hmm. I was like, man, that's, that'd be really cool, you know, be a kicker, fun position, you know, be on the football team. So, probably sixth grade. Yeah, ja, er wusste also schon in der sechsten Klasse, dass er mal College-Kicker werden will. Sein Bruder, hat er gerade erwähnt, Logan McPherson, der war mal Panther bei Louisiana Tech, und jetzt habe ich nicht nachgeguckt, wie die heißt Louisiana Tech, ja, go Bulldogs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Bulldogs heißen. Ja, äh, Ewan McPherson ist äh, ein Kicker von der University of Florida, Go Gators. Ähm, er ist 5'11 groß, 177 äh, Pfund schwer, das entspricht etwa 1,80 Meter und knapp 81 Kilogramm. Er ist in diesem Jahr 2020, wenn es die Saison dann gibt, ein Junior, sprich in seinem dritten Jahr und er war bisher auch jedes Jahr als äh, Starter aktiv. In der Karriere hat er bisher erst einen einzigen Extrapunkt daneben gesetzt. 97 von 98 Extrapunkten. Und auch bei den Vielkurs hervorragende Quote. 34 von 38 Feel-Kurz bisher getroffen. Das sind fast 90 Prozent. Und man muss dabei sagen, er hat nur viel, Kurz daneben gesetzt. In Wirklichkeit hat er nur drei Feel-Kurz daneben gesetzt. Denn er hat einen Miss, wurde ihm angerechnet, gegen die Universität von Kentucky. Wenn man sich aber da die Aufzeichnung mal anguckt, der Kick war gut. Ich weiß nicht, was die Schießrichter da gesehen haben, aber der Kick war eindeutig gut. Also von seinen vier Fehlschüssen in Wirklichkeit waren es nur drei. Ja, Im letzten Jahr, 2019, hat er seinen einen Extrapunkt daneben gesetzt. 47 von 48 da gewesen und äh, 17 von 19 Feelcoals äh, getroffen. 17 von 19 hatte er übrigens auch in seinem ersten Jahr als äh, Starter. Er ist äh, ziemlich gut im äh, Mitbereich, wie ich es nenne. Zwischen 40 und 49 er hat 9 von 11, äh, hervorragende Quote für einen College-Kicker. Und äh, sein einziges Feelcoal aus 50 oder mehr hat er auch getroffen, 1 für 1 da. Äh, war jetzt allerdings auch nur nur in Anführungszeichen ein Yard vier Goal Kickoffs führt er auch noch aus seine Touchback Quote ist dabei 50 das dürfte noch ein bisschen besser werden aber das ist auch ganz okay im College Football da sind die Returner ja manchmal noch ein bisschen aggressiver als in der NFL ja, er äh, hat in der Highschool mal einen 60-Yard-Vielkur gekickt, also Schussbein hatte, auch wenn man in der Highschool, ähm, ja, ich sag mal, ich habe das Vielkur cool gesehen, das sah so aus, als wenn das gut Wind unterstützt war. Er hatte in dem gleichen Spiel, glaube ich, auch einen 84-Yard-Punt. Ähm, ja, ich, ich glaube, da hat der Wind durchaus ein bisschen äh, geholfen, aber äh, wirklich ein sehr guter Kicker, der hier sehr zurecht auf meiner Watchlist ist im letzten Jahr 2019 war er auch ein Halbfinalist für den Lou Groza Award für den besten College-Kicker. Ja, und ich habe mir gedacht, ich rate das Ganze mal: Wie groß sind die Chancen, dass äh, der auf einem NFL Team, naja, das äh, will ich jetzt gar nicht sagen. Das weiß man nie so genau. Aber ich sag mal, dass er zumindest zu einem NFL in ein NFL Training Camp eingeladen wird. Ähm, wie gesagt, SR Junior hat also noch zwei Jahre. Im Moment würde ich ihn auf eine Skala von 1 bis 10 eine 6 geben. Also sieht äh, ganz gut aus für ihn. Aber ähm, ja, da müssen wir die nächsten zwei Jahre noch abwarten. June McPherson von der University of Florida. Evan McPherson, nicht Youn, Evan McPherson heißt der Gute. Kommen wir zum ersten Panther, den mein ähm, Zuwachsgenerator ausgespuckt hat, das ist äh, Trenton Gill Trenton Gill former walk on won the one-the-job-on-the-fall he's averaging about 47 yards a punt He'll let that one bounce and continue to roll as he scoops it up and scampers out ja, von dem habe ich leider nichts, äh, kein besseres Soundbite gefunden. Trenton Gill ist eine Panther von der North Carolina State University, äh, Go-Wolfpack. Gulf, Gulf, ähm, er ist ein red-shirted äh, Junior und mir absolut sympathisch, denn er studiert im Hauptfach Biologie. Da merkt man doch, dass das ein richtig guter Mann ist. Er ist äh, ziemlich groß, 6'4", das ist so ein knapp 1,93 Meter und äh, ist mit äh, 85 äh, Kilogramm, 187 Pfund, ins College gegangen. Mittlerweile wiegt er aber, das hören NFL-Coaches sehr gerne, 217 Pfund, knapp 98 Kilogramm. Ja, der hat also ordentlich äh, Muskelmasse, hoffe ich jetzt zumindest, also Muskelmasse ist, äh, zugelegt. Ja, er ist... äh, Zwei Jahre Starter bisher gewesen. Im Jahr 2019 hat er einen Bruttoschnitt gehabt von 47,6 Yards, also ganz hervorragend, auch ein Schulrekord an der äh, NC State und äh, einen Nettoschnitt von 41,8 Yards. Damit wir man in der NFL auch gut. Dabei, er hätte äh, 16 Punts innerhalb der 20-Yard-Linie abgelegt und dabei nur in 7 Touchbacks erreicht. Das ist äh, okay, könnte aber noch ein bisschen besser werden. Ähm, 17 seiner Panzer wurden als äh, Fair Catch angenommen und sein längster waren beachtliche 75 Yards. Er war äh, mit seinen 47,6 Yards der Leader in der ACC und der drittbeste im gesamten College Football, beziehungsweise wenn wir da um Coach Football reden, meine ich damit, die FBS. Ja, und äh, Kickoffs hat er auch gemacht ähm, und im Gegensatz zu Evan McPherson, der 50 Prozent hatte, ist er ein klein bisschen besser, 52 äh, Prozent hat er da als Touchbacks äh, abgelegt. Ja, er ist ein Walter Camp. das ist äh, eine Publikation, Preseason Second Team, All-American und äh, ja, da sieht man also auf den Re- liegen da einige Hoffnungen, naja, soweit Hoffnung bei einem. Panther liegen können. Ja, und äh, die Chancen für die NFL, ich gebe ihm da im Moment eine 7, hat ja auch noch ein bisschen Zeit äh, dazu zu legen, aber er hat die Größe, hat das Schussbein, ähm, dafür, da bin ich doch äh, sehr optimistisch, dass der bei einem NFL-Team mal landen wird, zumindest mal im Trainingscamp. Das sieht äh, beim nächsten Spieler, den ich vorstelle, jetzt nicht ganz so aus. This will be officially 44 yards for Lynch, and Lynch how about Blint Lynch? All 5'5", five, five, 140 pounds of him, four for four to start his K-State career. Just recently put on scholarship several days ago. I don't want to make it a Rudy story because that's not a game winner, but that's a pretty good story, Dusty. <laughs> It's a fantastic story. Ja, und man hat das äh, hoffentlich gerade schon rausgehört, es geht um Blake Lynch, ein Kicker von der äh, Kansas State University, äh, ein äh, Redshirted Senior und äh, wer genau hingehört hat, hat es auch gerade schon gehört, der Gute ist der 5'5, äh, also 1,65 Meter, groß, äh, 140 Pfund, damit ist er zumindest in die äh, College-Karriere gegangen, mittlerweile hat er auch richtig zugelegt auf 148 Pfund, das sind so knapp 67 Kilogramm. Ja, ähm, also nicht unbedingt der größte, nicht äh, unbedingt der ja, muskulöseste Kicker, aber ein sehr guter Mann und äh, im College Football äh, muss man, ja, man muss nur den Ball durch die äh, Torstangen kicken. Das äh, reicht auch vollkommen aus. Er studiert äh, BWL, hat bereits seinen äh, Bachelorabschluss gemacht und äh, arbeitet gerade an seinem mba ist in seinem dritten Jahr als äh, Starter, seine Karriere bisher, nur ein Extrapunkt daneben gesetzt, der 65 von 66 Extrapunkten und auch sehr gut bei viel 33 von 37, sprich äh, 87,5 Prozent Trefferquote. Im vergangenen Jahr war er perfekt bei Extrapunkten, 46 von 46 und hat nur zwei viel daneben gesetzt, 19 von 21 getroffen, das sind äh, 90,5 Prozent Trefferquote. Ja, und äh, man kann sich vielleicht denken, wo sein Problem ist. Das sind so lange Vielgurts. Das längste Vielgur, was er bisher jemals gekickt hat, waren äh, 46 Yards. Das ist also hm, na, nicht ganz so überzeugend. Er ist aber zwischen 40 und 49 Yards jetzt nicht schlecht. Äh, 7 von 8 bisher get- getroffen, allerdings halt noch kein langes Vielgur. 0 von 2 aus äh, 50 oder mehr Yards. Trotzdem war im letzten Jahr ein äh, auf der Watchlist vom Lou Groza Award und äh, wenn man sich gerade die Statistiken angehört hat, auch vollkommen zu Recht. Allerdings muss man sich auch sagen, er ist halt auf der College Football Watchlist bei mir NFL Chancen rechne ich jetzt wirklich äh, nicht damit. Äh, ich gebe ihm hier eine solide Eins äh, bei den Chancen auf ein NFL Training Camp äh, in ein NFL eingeladen zu werden. Leider nicht mehr, trotzdem äh, ich bin ja großer Fan von den kleinen Leuten bin ja selber ich bin nur dick, äh, aber nicht groß und äh, deswegen habe ich da doch einige Sympathien für den guten Blake Lynch, den Kicker der Kansas State University. Eine Sache, die ich in der vergangenen Woche äh, vergessen habe anzukündigen, wäre ein kleines, naja, Gewinnspiel nicht, aber ein kleines Ratespiel gewesen, nämlich wie viele Panther auf meiner Watchlist sind Australier? Ich hatte ja mal erwähnt, äh, dass es äh, in ein paar Jahren wahrscheinlich so sein wird, dass äh, College Football ja überflutet wird von australischen Panthern. Da hätte ich mal ja, fragen sollen, äh, wie viele sind dann zurzeit auf äh, meiner Watchlist Australier? Ja, das äh, ja, hätte man ja mal schätzen können und äh, ja, es hätte dann sicherlich nichts zu, zu gewinnen gegeben, aber wäre vielleicht ganz interessant gewesen. Vielleicht irgendeiner, ähm, ja, der die Watch jetzt noch nicht drauf hat, kann, kann sich ja mal Gedanken machen, wie viele sind denn im Moment äh, davon Australier. Ich, ich sag mal so, ich war überrascht über die, die Nummer. Ja und äh, warum sind so viele Australier, das erklärt uns der Gute, den ich jetzt vorstelle, das ist Adam Korsak und äh, der hat in einem Interview mal erzählt, wieso das so ist. The reason you see a lot of Australian punters is because we play a sport called Australian rules football. And to pass the ball, you have to punt it. So how an American child might grow up throwing a baseball or throwing, you know, a spiral with their dads in the front yard. We grow up punting the ball back and forth with our dads because in Australian rules football, that's how you have to pass the ball. You can't throw it. That would be illegal. So you have to punt it forward. Against the young freshman is corsack out. Ja, deutlich zu hören, Adam Cossack, der erste Australier auf äh, der Liste. Er spielt äh, bei der äh, Rutgers University. Go Scarlet Knights ist da ein Red-Shirted Senior. Und äh, da sehe ich das durchgestrichen. Äh, dass Ich hatte das vorher als Red-Shirted Junior äh, und ich hatte ja von erzählt, das ist nicht ganz so einfach mit diesen ganzen Classes manchmal bei den äh, Spielern. Ja, er ist äh, sechs äh, Fuß 1 Inch, äh, 1,85 Meter etwa groß. Ist mit 193 Pfund in die, in die College-Karriere, in seine College-Karriere gestartet, ein bisschen, das sind 88 Kilo, mittlerweile ist er ein bisschen schlanker geworden, 184 Pfund nur noch knapp 85 Kilo. Ja, wie gesagt, Australier ist natürlich über ProCake Australia zu seinem College-Stipendium gekommen, wie so viele Und ähm, ja, ist ein Rugby-Style-Kicker, der ähm, halt äh, immer so ein bisschen Anlauf nimmt, ein bisschen zur Seite läuft und äh, dann kickt. Das äh, komme ich gleich drauf, ist ein bisschen problematisch für die NFL. Ja, ich habe mal sein ähm, Studienfach rausgesucht. Das übersetze ich jetzt nicht. Äh, Sein Major, also sein Hauptfach ist äh, Labor Studies and Employment Relationships. Employment Relationships. Oder nur Relations? Ich kann meine eigene Schrift da nicht mehr lesen. Äh, irgendwas also mit äh, Arbeit. Und äh, ja, der, der f- schmeißt euch dann also später irgendwann mal raus in eine, irgendeiner Firma. Gehe ich jetzt mal von aus. Ja, in seiner Karriere hat er bisher einen äh, Bruttoschnitt erreicht von 43,2 Yards. Netto 40,8 Yards. Das ist also ja okay, nicht überragend. Im letzten Jahr war er da aber äh, etwas besser. was deutet also darauf hin, dass er da eine Upside hat. Also das kann bei ihm äh, noch äh, weiter noch umgehen im letzten Jahr äh, 43,8 Yards äh, Brutto und 41,5 das ist also gut äh, Netto bei ihm besonders interessant 31 Panz innerhalb der eine, äh, innerhalb der gegnerischen 20-Jahr-Linie abgelegt, nur zwei Touchbacks dabei gehabt. Das ist wirklich eine exzellente Quote. Und äh, 33 seiner Punts wurden äh, gefair catched. Das klingt auch ganz großartig. Äh, 33 seiner Punts äh, führten zu einem Fair-Catch. Drücken wir es doch mal so aus. Und man merkt schon, 33 Punts alleine als Fair-Catch. Ja, Rutgers... Dieser Hammer, der hatte gut zu tun, der gute Mann. Er hält den Schulrekord mit dem längsten Punt in der Geschichte der äh, Rutgers Scarlet Knights. Und äh, die haben ja eine sehr äh, lange Football-Geschichte, ja, Birthplace of College Football, sagt man ja auch äh, gerne dazu. Sein äh, längster Punt oder der längste Punt der Schulgeschichte, den er ausgewählt hat, war immerhin 79 Jahre lang. Ja, im letzten Jahr ist er immerhin dreimal der Ray Guy Award Panther of the Week gewesen. Der Ray Guy Award, also das Pendant zum Lou Rose Award äh, bei den Kickern. Der Ray Guy Award ist das, äh, was der beste Punt, Panther im College Football bekommt. So, Er war eine Second-Team-All-Big-Ten-Selection und beim Ray Guy Award nicht nur Panther der Woche mal gewesen, sondern auch ins Halbfinale für den richtigen Preis gekommen. Ja, die sind seine Chancen auf einen NFL-Roster, beziehungsweise das ins Training-Camp dazu kommen. Ich. ich gebe im Moment eine 6. Dein Problem ist so ein bisschen, das Rugby-Style-Panten, das wird in der NFL nicht so gerne gesehen, sondern man will ja Leute haben, die aus dem Stehen panten können. Und äh, dagegen spricht so ein bisschen seine 33 Yard, äh, äh, Entschuldigung, seine 33 äh, Fair-Catches. Sein Problem ist so ein bisschen die, die Hangtime. Er kann die Pants super platzieren. Das ist der Vorteil beim äh, rugby style kicken, dass man da genau sehen kann, wie die Coverage ist und dann den Ball dahin schießen kann, aber sein Hangtime selber ist so ein bisschen schlecht, das kann er noch deutlich verbessern und wenn er das machen kann, hat ja noch ein Jahr Zeit, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er auch mal in einen NFL-Trainingscamp reinschnuppern kann. Adam Korsak von der Rutgers University, ja und das waren sie, meine zwei Kicker, meine zwei Panther, die ich euch in dieser Woche vorstellen wollte. Und damit geht es rüber zu den News. Ja, da habe ich wieder ein paar Artikel rausgesucht. Ich fange mal an mit den Buffalo Bills. Ähm, Da gibt es auf der Webseite einen Artikel über das Duell zwischen Stephen Hauschka und und äh, Tyler Bass, den beiden Place-Kickern, da wird nochmal beschrieben, wie Special-Teams-Koordinator Heath Farwell, der war Coach beim Senior Bowl, wie er da Tyler Bass, na, entdeckt möchte ich jetzt nicht sagen, aber wie er da doch sehr beeindruckt war von den ja, 60 Yard field Goals, die er da so im Training äh, gekickt hat und äh, ja wie das zur Folge hatte, dass man dann später einen sechs runden pick äh, in ihn investiert hat. Ist interessant äh, zu lesen, wie man da das Kicking-Game Kick upgraden möchte. Ähm, wobei auch da klar ist, dass äh, Steven Hauschka seinen Job da nicht verloren hat, sondern der hat da durchaus äh, Chancen. Kein richtiges Duell wird es wohl werden bei den äh, Chicago Bears. Eddie Pinero hat zwar mit äh, Ramiz Ahmed äh, etwas Konkurrenz im Training Camp, aber alle gehen davon aus dass äh, Eddie Pinero sich da locker durchsetzen wird. Und äh, er selber hat auch äh, Selbstvertrauen in sich selber. Ja, ansonsten äh, hat man, glaube ich, auch kein Selbstvertrauen, wenn es nicht in sich selber ist. Er hat Vertrauen in sich selbst. Das äh, berichtet äh, die Chicago-Webseite in einem Artikel, den ich äh, verlinkt habe. Er sagt aber auch selber, dass er ein bisschen besser werden muss. Ja, die größte Story natürlich in der NFL war die Veröffentlichung der Ratings im Madden-NFL-Videospiel, NFL 21 ist es mittlerweile und äh, da sind letzte Nacht dann auch die Kicker und Panther veröffentlicht äh, worden. Die habe ich hier quasi druckfrisch auf dem Tisch liegen. Ähm, In den Overall-Ratings ja wenig äh, Überraschung bei den Kickern. Äh, Justin Tucker äh, führt da vor Josh Lambeau und äh, Chris Boswell und Harris Bucker, Robbie Gold. Die haben alle noch äh, ähnliche Werte. Bei der Kicking Power ist es so, dass Brett Maher... äh, die äh, den perfekten Wert von 99 erreicht hat, ebenso wie Graham Gno. Ähm, Da folgen dann Joey Sly und Justin Tucker. Und äh, bei der Genauigkeit, da ist äh, Justin Tucker der Beste mit 98 und äh, gefolgt dann von Josh Lambeau, Chris Boswell und äh, Matt Prater. Ich habe mir die Duelle mal angeguckt. Leider sind noch nicht alle Spieler drin. Dominik Ebele beispielsweise ist äh, noch nicht vorhanden. Aber in in den Abriss beispielsweise, da sagt äh, das Spiel, dass sich Rodrigo Blankenship durchsetzen wird, wenn auch irgendwie mit einem Punkt Unterschied. Der hat ein bisschen weniger Power, aber dafür bessere Genauigkeit als sein äh, gegenüber Chase McLaughlin. Und äh, bei den Panthern, ähm, da habe ich auf Kansas City geguckt, äh, da tippen sie eher auf Tommy Townsend als auch Tyler Newsom. Ja, ich habe euch da einen Link mal zu hingesetzt, könnt ihr euch selber die.. Werte mal angucken, ihr müsst da so einen Filter äh, benutzen. Da kann man die Position dann aussuchen. Leider ging der äh, Link, der war leider nicht dauerhaft äh, zu dem äh, eigentlichen Bild. Neues gibt es auch vom äh, Problemkind äh, unter den NFL-Kickern zurzeit: Aldrich Rosas von den New York Giants. Der muss sich am 4. September das nächste Mal vor Gericht äh, verantworten. Und äh, jetzt wurde bekannt gegeben, äh, weswegen er dann genau angeklagt wird. Und äh, ich lese das mal einfach ganz kurz vor, weil ich das nicht so gut übersetzen kann. Dafür reicht mein Juradeutsch nicht aus. Er wird angeklagt wegen reckless driving on highway, hit-and-run property damage, driving while suspended revoked for DUI of alcohol drugs. Ja, also das wird äh, strafrechtlich äh, sicherlich interessant werden und auch disziplinarisch kommt er da sicherlich nicht so ganz ungeschoren davon. Trotzdem, die Giants haben bisher immer noch äh, keinen anderen Spieler unter Vertrag Genommen. Da halte ich euch auf dem Laufenden, was dabei herauskommt. Dann noch eine Sache, die mich persönlich äh, sehr freut. Ähm, Washington hat bekannt gegeben, dass der Nickname ihres Teams geändert wird. Sie werden den jetzigen Ni- Nickname nicht mehr verwenden. Welches, äh, welcher Nickname jetzt kommt, äh, das ist noch nicht ganz raus. Ich äh, persönlich plädiere für die Red Tails. Das kann man sowohl als Vogel nehmen. Der äh, red hawk auf, auf Deutsch der rotschwanz ist ein sehr schöner Vogel, sehr, sehr imposant. Und äh, die Red-Tails, Ron Rivera, möchte ja gerne das äh, US-amerikanische Militär würdigen äh, mit dem Nickname. Und äh, die Redtails, äh, das war der Spitzname der Tuskegee Airmen. Das war eine Gruppe von afroamerikanischen äh, Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg. Da könnte man also äh, ja, zwei, Klappen, zwei Klappen mit einer Schlatze fragen ich glaube, das heißt umgekehrt, man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, Ja, das wäre, also mein persönlicher Vorschlag wären die die Red Tails, aber ja, äh, mal gucken, was da kommt. Ich mag ja die Farben ganz gerne, auch wenn ich den Namen nicht äh, mag, aber die Farben finde ich echt hübsch von Washington und ähm, ich hoffe, das verwenden sie da dann weiter auch Naja, wahrscheinlich kommt irgendwas so super Patriotisches raus und äh, wir sehen da nur äh, weiß, blau, rot. Mal gucken. Ich ich muss dazu eine Sache ganz kurz äh, dazu sagen, wenn irgendjemand argumentiert, dass das ja alles scheiße ist mit den Änderungen des Nicknames und dann sagt, dann müsste man auch die Cowboys und die Patriots ändern dann äh, unterstelle ich da, dass da ein paar Sachen einfach nicht verstanden werden. Ja, Und äh, da würde ich äh, dann doch dazu tendieren, mal lieber die, den Mund zu halten oder äh, ja, da nichts äh, drüber zu schreiben. Denn äh, das ist tatsächlich etwas vollkommen anderes. Man kann sich darüber unterhalten, dass auch die Patriots vielleicht nicht äh, ganz astrein sind und auch die Cowboys. Aber das sind alles Entscheidungen, die man trifft. Ja? Eine Berufsentscheidung, Cowboy ist jetzt ein Beruf, das ist eine Entscheidung, die man getroffen hat. Der Nickname von Washington, der diskriminiert aber jemanden aufgrund eines, ange- eines angebundenen Merkmals, da hat sich niemand entschieden, irgendetwas zu tun, sondern das ist ganz einfach so. Ja, Und wenn man selbst sowas, sowas ganz Einfaches nicht, nicht versteht, ja, dann, dann sollte man sich äh, auch solchen Diskussion einfach mal raushalten und äh, nicht schreiben. Oder ich, ich habe es auch in etlichen Podcasts schon gehört, in etlichen ist jetzt übertrieben, im Wesentlichen habe ich es in einem Podcast gehört. Und äh, da würde ich dann doch unterstellen, da ja, werden manche Zusammenhänge einfach nicht verstanden oder man will es einfach nicht verstehen. Ich glaube ja, das ist so ein bisschen das, AfD, das AfD-Prinzip. Äh, ja, man hat äh, keine Ahnung, aber brüllt einfach. Ja, das äh, scheint im Moment ganz gut zu klappen, ähm, finde ich aber nicht gut und gerade in dem Zusammenhang finde ich es vollkommen nicht angebracht. Und zum Abschluss geht es mal ein bisschen um Corona. Ähm, ich hatte ja beim letzten Mal so ein bisschen den äh, Exkurs Community Junior Colleges gemacht und ähm, ja, die haben jetzt äh, in dieser Woche bekannt gegeben, dass äh, Junior Colleges äh, 2020 nicht spielen werden. Sie lassen sich die Option offen, dass sie umsteigen auf äh, eine 2021er Frühjahrssaison, wo sie dann acht Spiele machen wollen und nicht zehn, wie sie normalerweise spielen würden. Aber äh, ja, die äh, Junior Colleges werden also im Jahr 2020 nicht äh, spielen. Eine Entscheidung, die im großen College Football bei der NCAA noch aussteht, die ich fürchte aber auch in den nächsten Tagen, naja Tagen wahrscheinlich nicht, sagen wir eher Wochen kommen wird. Und damit komme ich zum Ende und äh, ja, werde mich überraschen lassen, welche vier Namen der Zufallsgenerator ausspuckt, äh, die ich in der kommenden Woche zu besprechen habe. Das äh, wird sicherlich interessant werden. Ja, heute mal ein bisschen mehr rumgesappelt als sonst. Äh, ich bedanke mich fürs Durchhalten. Äh, Wenn es euch nicht gefallen hat, dann... Äh, Schreibt mir das bitte. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, schreibt mir auch. Ihr könnt mich äh, erreichen über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und sage wie immer, bis dann.